0: 各位听众朋友，大家早安，欢迎收听《世界一把抓》，我是主持人李明轩。今天呢是5月2号，礼拜一早上九点零八分。呃，今天呢也是劳动节的补假啊。那我相信今天呢也是有非常多的老公朋友现在应该正在午眠当中吧。难得有一个很好的假期，可以好好的休息。那我今天呢？呃，虽然说放下的人多，那 maybe 可能少了很多原本在通勤在路上的听众朋友们。但是我们一样在呃现场 live 跟大家好好的一个小时的时间聊聊。好，那我今天呢，如果可以看到直播的朋友，可以知道我们今天有了视讯。那可以看到我今天的呃背景呢，其实没有在电台内。那上个礼拜呢，是也是一样是远端连线。不过那个时候我们还在测试讯号当中，所以只有开声音。那今天呢？呃，电台特别应应这一次的疫情，呃、嗯。把这个设备呢好好的更新了一下。今天我们尝试开了视讯，好，那欢迎大家也可以搜寻酒吧新闻台的呃 YouTube， 可以可以来给我们按赞，好，那也分享出去。那还没有订阅的朋友呢，欢迎大家可以订阅一下。好，那因为我现在是在我自己的呃书房当中，那呃摄影机在我前面。那是因为我的电脑在我的下方，所以我的视线可能会，嗯、呃，没有办法随时看着镜头，因为我也想看看大家的留言回复啊那些，所以呢，我无法，我尽量好不好<笑> ？OK， 好，那昨天呢是五一的连假，好，呃，三天连假的假期，如果是老公朋友的话呢，我要跟大家讲说，真的是非常非常的辛苦，辛苦你们了，呃，台湾是中小企业。为主的国家，如果没有所有的劳工朋友的话，今天台湾的经济发展不会如此。那像昨天，呃，五一劳动节啊、呃，大家应该都有关注到吧？<笑>不满交通部强推台铁公司化条例，那台铁公会呢，就趁着昨天五一劳动节的时候，发动了不加班的行动。那超过万名的台铁员工参与，等于是有百分之九十八的司机员都联署。那所以呢，台铁就宣布说，五月一号就停止所有的列车。OK， 好。那距离上一次火车停摆，你们大家知道什么时候吗？是在民国七十七年的劳动节。好，所以这一次的工会就非常不满了，觉、就、得、是、说明明是行使权益，好。但是呢，很生气的是，这个政府带风向，让公会呢背伤害旅客没有车可以搭的这个骂名。好，嗯，现在昨天啦，台铁表定的列车是全面停止的状态。很有趣的是，嗯，我们很厉害哦、呃，很有创意的交通部呢，就推出出十二条的类火车。好。我是累火车？我相信大部分的听众朋友是没有去搭到这个累火车的啦。为为什么呢？因为其实昨天新闻就已经统计出来啦，虽然说百分之九十八的司机呃没有出行，然后有累火车来做阴影。可是呢，五一大停驶，大部分的车站都是非常非常空荡啊，而累火车呢，就只有一千七百一十三人去搭乘。所以，我相信这个比例是很少啦。所以，你现在在听我节目的听众朋友，如果你有搭上类火车的话，麻烦你搜寻我的 F B 或是我的 I G， 搜寻李明玄就可以，然后告诉我你搭类火车的经验谈。我真的想知道，因为我现在还没有找到我一个朋友，他有搭上这个类火车啊。我怎么看 P T T 哦，少数有一些网友还有做一个分享。好，我们这个厉害的交通部呢，推出了类火车。是用游览车做接驳的方式来替代铁路的运输。OK， 昨天呢发生了一起类事故，什么类事故呢？因为有网友就在呃网络上面爆料说，有一部类火车呢，它在花莲受风那边那个车站就撞到了限高杆。那这一部车呢？它嗯，它是从花莲到台东的第一班类火车。其实我现在一直讲类火车，我觉得很搞笑。<笑>我给你们看这张照片。呃，这张照片呢，呃，直播的朋友可以看得见。我原本看到这一张照片的时候啊，我真的以为是被 P 图的。好，真的是一部游览车，然后旁边就是有工作人员就拿着布条，红布条上面就写“类火车乘车处”。好，其实不止这一张照片啦，还有一个是这个，这比较少人穿越。好，这张也是一样。好，在台东也是车站的外围也有三名，呃，我不知道从哪里支援而来的，但是我觉得他们很厉害，很棒。应该要好好休假的劳动节，呃，支援类火车，好所以这个呃，粉红色的桌巾。盖着这个桌子呢，那应该就是类火车的柜台啦。上面就也是一张红布条写的“类火车乘车处”。我当当初呢看到这个照片的时候啊，我真的真的以为是 P 图，是开玩笑的。但是没有想到，这个政府还真的坚持要叫做“类火车”。你大家知道吗？当蔡政府不尴尬的时候，尴尬的就是你跟我。人家就真的叫做累火车，呵呵这个真的实力要很够才有办法这样子呵呵这样做下去吧。OK， 那昨天这个网友呢，好，他就在呃搭上了花莲到台东的第一班累火车，那是早上七点的时候发车的，但还好车上当时没有任何的乘客。好，那这一部累火车呢，就开开开，要开到寿风火车站的时候，哎、欸。准备停车的时候，因为要掉头，那所以呢，这个车站因为有限制高度，那这个司机就想说，看看能不能够通过啊。<笑>我是不好意思说，这个司机会不会是三宝？就是您可以知道你的。巴士的高度吧，那既然它都已经有一个限高杆在那里，也有写它的这个高度限制是多少，你怎么会有这样子的想法？从这边试试看，要不要撸过去，要不要通过过去？结果开过去之后呢，就没有想到这个车辆就啊碰到了那个限高杆，所以导致这个车头的玻璃呢有一些裂缝，那钣金没有凹陷，但还好没有很严重。那也还好，当时车内还没有乘客。好。我想跟大家讲的是，大家知道台铁常常出事故的原因了吗？其实就是出在高层的管理啊。我刚刚虽然开玩笑讲说，这个政府坚持要叫做“类火车”，那蔡政府不尴尬，那尴尬就是你跟我，虽然真的尴尬要命，但是我要我要的是，我们台湾的政治文化已经变成是一种。为了要讨好长官吗？要为了要巴结高层吗？所以不断的要去揣摩上策啊！之前有这么多的“类”什么的名词，不断的创造新的名词，所以呢，让现在交通部的这一些人想出了“类火车”这个词，不断的在创新名词，然后不断的在一些新名词上面做文章。我要问的是。可以有类疫苗吗？你们是类政府吗？难道苏贞昌可以叫做类总统吗？前阵子华视不小心，我不知道是不小心哪、啊，希望真的是不小心的出错出包，把苏贞昌的头衔物资为总统啊！所以苏贞昌，我们是不是可以叫他类总统呢？还是赖清德副总统？他也可以叫做类总统。当总统居家隔离的时候，那类总统拜登德就出马，可以这样子吗？巴士就是巴士，火车就是火车，请不要叫类火车，好不好？这是真的是我的一个想法，就是你没有发现为什么这一年来我们这个政府不断地在创造这些新名词，然后导致，呃，底下。执行的这些官员们呢，也开始发挥他们的创意，想各种累什么累什么。我觉得昨天五一劳动节这个事件呢，嗯、呃，虽然说让大家没有火车可以,可以搭，那看起来这个累火车，嗯、呃，才不到一千八百人去搭乘，嗯、呃，多数的驾驶响应，我也期盼。所有的台湾人是可以好好的声援台铁员工。有一些绿媒会特别的去放大民怨的部分，哦，就派抱怨说害我们没有办法廉价回家，没有办法搭火车什么的，确实有很多的不便。但是这些民怨，每一个人，所有的乘客应该所关心的都是交通安全吧。应该所关心的都是希望铁路可以方便以外，最重要的就是安全。所以呢，今天当呃政府跟工会没有办法谈妥的时候，我觉得我可以体谅台铁的员工们为什么要用这样子的方式，让所有台湾人可以好好的重视他们，而且并且希望政府可以重视他们的心声。这个动作很大，没有错，造成了很多的不方便。但是台铁的铁路方便要安全是真的很重要的。所以我要讲的是，今天巴士就是巴士，火车就是火车，请这个政府不要再创造这些新名词，不要叫类火车，可不可以？然后，哎，我觉得这句话一一直在讲，世界怎么跟得上民进党啊？<笑>原本是说世界怎么跟得上台湾？我给你们看看哦。嗯，蔡英文讲说民进党是最勾疑的政党。好，这个叫做民进党自夸笑话语录，给你们看一下。蔡英文说的，民进党是最勾疑的政党。嗯、陈世忠讲说呢，世界怎么跟得上台湾？苏贞昌讲说呢，我国防疫世界第一。嗯，<笑>那呢，现在五一劳动节。发生了台铁员工一起，好希望可以争取他们的劳动节的这个权益、放假的权益。交通部长王国才就说：“累火车表现过关，表现过关。”哎，我真的觉得他们自夸的这种能力真的是非常的厉害耶！所以我要讲，世界怎么跟得上民进党啊？今天民进党在努力一点点。他要征服宇宙、击败外星人，都不是不可能的事情啦。话多你们在讲，累火车的表现过关，都已经撞墙了，你还跟我说过关？才一千七百一十三人搭累火车，然、啊、后跟我说表现过关，车站都空荡荡。王国才说累火车表现过关，但我已经撞墙了。我要说的是，这个政府，我觉得很多时候你们可以就一些呃失误犯错了，就好好的跟大家道歉，不要像苏贞昌一样脸皮这么厚，什么都要硬好硬熬。现在不止苏贞昌硬熬了，连陈时中都已经学到这个精髓了，真的非常非常的强。NCC 他都也揄说张吉吉，对不对 ？NCC 的诸位。呃，待会我进完广告之后，我回来回来谈这个事情。华视这几天真的是出包很严重，但是竟然我觉得很离谱的，就是 NCC 的这个呃主委竟然说还没有要到撤照这么严重啦！大家不要这么的把事情看得这么严重好不好？还好啦，很离谱诶。我觉得我今天讲的一个主题就是要告诉大家，今天政府的所作所为，他们所说的每一句话，然后跟他们洗脑大家的东西，如果你还相信的话，真的，除非你很好骗，真的。我今天的收图就要请小明这样写，除非你很好骗，台湾人真的很好骗吗？我希望大家在呃每个礼拜一的早上九点到十点可以来听民选的世界一把抓。这段时间，我想好好的利用这个时间，虽然一个礼拜就一个小时不到的时间，可以跟大家好好聊一聊，但是我真的觉得有一些真话，有一些事实不讲出来的话，我真的很怕大家会风向就这样带走了，然后呢，还觉得政府好棒棒。这个礼拜开始，快筛，应该说严格来说上礼拜开始的快筛开始排队，排,排排排排到天荒地老，然后这个。台湾人人民呢还会感恩政府说哇，让我们终于有快筛试剂可以用了，从原本三百块两百块，现在只要变一百块，人家在大发国难财耶、欸，你还要感谢他吗？除非你很好骗啦。我们先进一段广告之后，回来继续聊。Hello， 欢迎回到世界一把抓，我是主持人李明轩。好，我刚刚呢要讲的重点就是八十就是八十。火车就是火车，请蔡政府不要硬凹成类火车，就是接驳游览车啦！我真的觉得不要再创那些新名词了，好不好？好好的去改善一下这个政治文化，要靠大家了。什么政治文化呢？我刚刚已经讲了，这些做事的人很辛苦，他们要揣摩上车，要讨好长官，要巴结高层，所以不断的创造一些新名词，因为这个政府他们。所做的示范就是这个样子吗？什么事情就是硬凹？那做错了呢？哎，也是打死都不承认，就是呃硬凹过去。反正你能拿民进党怎么办呢？上个礼拜开始去排快筛试剂了，呃，你没有去排吗？我自己个人的建议是，如果没有太多的。呃，需要的话，应该要好好的先，现在呃，你安全的地方保护好自己，因为现在台湾呃居家隔离的人数已经将近有十万的人，那陆续都有解隔离的人，那解隔离的人他们会需要用快筛试剂，所以这些人呢，呃，就会去排药局的快筛，这是他们的需要。好，如果说你自己呃没有什么特殊的。嗯，就像我之前感冒的状况啊，还是说公司要求你一定要去做快筛，我真的觉得大家不要去做囤快筛的事情啦，因为你现在让自己暴露在呃比较有风险的地方的话，那我真的觉得你应该好好的去思考一下。给你大家看这张图片，防疫新生活，现在这个是新台湾的模式，这个是呃新北板桥亚东医院的第一天的状况。排队排成这个样子啊，超长哎、欸，这不知道有几百人哎、欸，不止几百吧，可能有上千，真的超超多人的。好、啊，现在这个是台湾的新模式，我们的防疫啊，就是靠这个政府弄成这个样子。有时候我真的不得不佩服蔡政府是真的很有商业头脑，懂得做饥饿行销，你知道吗？把一个人，嗯。饿得半死哦，你就没有，你就不会去挑剔说你应该要吃牛排还是要吃呃路边摊水饺，把一个人饿到就是已经你不管了，我我没有要吃美食，我就是要填饱肚子，所以你随便喂我给喂我一个东西，我都会感谢你。这个政府现在就是这个样子啊！而且当如果有人看不下去，就像我这种呃李明玄一样，就是呃看不下去，我就直接说，我就直接发文，我就直接在节目当中讲。那网军就会来伺候我，然后这个政府呢，还会不止找他的网军哦，还会有非常多的这个侧翼，还有呢，就是还有绿媒的这种压力下，好像我们我们没有办法去质疑这个政府。现在呢，快筛的这个事情还寄出非常多的限制啊，快筛现在他们讲说呢，你必须要经过美国、加拿大、澳洲呃这些的认证。去年你们在强推高端的时候，为什么就没有说一定要有美国、加拿大、澳洲的认证？大家还记得我上个礼拜邀请杨志良署长跟我的节目做连线？嗯、呃，杨署长呢，他在上上个礼拜四月二十二号礼拜五的时候，他开了一个记者会，他号召非常多的企业家，总共捐赠了有一千万剂的呃快赛试剂。好，可是呢，送件啦，他就是要等着政府、等着陈世忠批准说这一批一千万剂的快筛可以进到台湾来，可以好好的拯救台湾人。快筛普及化是现在势必要做的事，所以杨志良率先做了这样子的事情，但没有想到在四月二十二号那一天早上十点钟开完记者会，陈世忠当天两点的记者会马上就。嗯，给他打脸，跟他说，嗯，我没有收到你的申请申请呢、欸，你送件了吗？我们还没有收到，不好意思，就是呃，等收到之后我们再来谈吧。结果就把杨署长弄个火大了，送件早就已经送了，所以过了一阵子之后呢，陈世忠才说，哦 ，OK， 我没有收到，公文都会有旅行的时间啦。旅行时间到了之后，自然就会到。那旅行的时间呢？城市中说的算，你们就是应该要等。结果呢？上个礼拜四月二十九号，杨署长在开第二次的记者会。这一次呢，他非常的生气，他说政府垄断快筛，大发国难财。哎、欸，我非常认同他所讲的话、欸，哎，而且。我现在这边有有有两张照片，就是呃，卫福部其实已经有给杨署长，算是书面的回信了，给你们看一下。好，现在直播的朋友看得到，所以有两张，所以呢，确定这个，因为杨署长发给我，好，这两张照片在我手上。很有趣的是，卫福部的这个书函里面就写呢，好，杨志良呢，你这个申请的这个专案呢，好，就收到了。那主旨就写说呢，请于发文日起的两个月内补件。那补件的说明资料呢？哎，请底下有说明，那你要仔细看了，好不好？好，我要讲的是他的第二页，第二页有一段话，我觉得真的超级无敌离谱的。他说呢，呃，你的捐赠者的说明文件要把它写清楚，那受赠者的说明文件。好，里面比如说你受证的医疗器材的名称、数量，好，你要把它写清楚。那因为你的文件呢，杨处长，你的文件呃没有详细的去写受证的机关对象，啊没有带，没有盖公司的大小章，那也知道说这个产品呢不晓得有没有取得医疗器材的许可。好，所以希望呢，杨处长你可以提供这些资料。这两项我觉得合理，接下来如果没有提出来，那就把它写清楚。那因为杨处长在记者会讲说这些资料都有，好，那现在既然说你们要这么详细的资料，好，那全部提供啊，有就提供啊。但是问题是第四点，卫福部竟然可以讲说，你杨志良，你现附的这个产品资料文字不清晰，尚难确认产品资讯。我觉得大家可以去查询一下杨署长的记者会的片段，还有他的这个相关的新闻。产品的资料文字有不清晰吗？他哪一家厂牌都已经写出来了，结果陈世忠说你的产品资料文字不清晰，到底是要多清晰啊？要印很大字吗？还是还是要什么样的字型你才看得喜欢？想说文字不清晰啊，说要补件，好啊，那就再补一次啊，重新扫描一次，还还是拍照啊，还是直接把。原那那个快筛的那个试样品直接寄到你卫福部去。再来第二个，杨署长还要捐赠的呢，是欧盟的，欧盟现在欧盟国家都在使用的快筛试剂，但没有想到呢，卫福部的这个韩文就写说，现附欧盟上市的证明呢，因为嗯，这个欧盟上市呢为自我宣告，未有实质审查，无法作为安全有效性的佐证。好，那考量呢？这个快筛的产品安全跟有效性对防疫的影响很大。好，所以请杨志良呢，你检附医疗器材的结构、规格、性能、用途、图样、制造品质的资料、安全性、效能试验报告，还有人体使用的资料、风险利益评估报告。陈师兄是把杨志良当做是一家药厂，是不是？药厂能够提提供的资料，他现在要杨志良要怎么做？连我产品的文字不清晰都可以讲，这个政府到底在做什么啊？卫生署长杨志良他就质疑一件事情：政府你花一百亿去买一亿剂的快筛试剂，现在说每剂一百块钱，然后民众呢再用每剂一百块钱去购买，等于是花掉两百亿。然后结果呢？呃，很多网友就开始讥讽说：“哎，你的数学太差了吧？你怎么弄的？什么那些民进党的立委王定宇、王八千先生，他还揭露说：哦，杨志洋，你以前的呃这个呃建建国中学的成绩单，你的数学成绩才几分而已呀、啊？好好笑哦，才二十三分，英文才四十二点五分。”我还想说，嗯，这真的是一个非常励志的故事哎！烂英文破数学，然后坏逻辑，还可以当马政府的卫生署长，<笑>我我真的忍不住想要讲哦。王定宇的数学很在行了，就是用在算房租啦，让我们所有台湾人都甘拜下风。真的，你真的很会算。我要想什么？我相信大家都听得懂。那当然，杨志良署长针对这个事情，他也是批评啊，就说真太有趣了，王定宇这样子说我，说我的数学不及格，说这样子的人怎么可以在马政府底下当卫生署长呢？哎、欸，署长的心态倒是蛮健康，很正面哦。他要讲说呢，哇，王定宇真的是让我增加声量了。他说呢，那一张成绩单呢，是呃成功中学的校长颁给杨志良的杰出校友，当时给他的这个成绩单哦。那他说，呃，杨志良是师大、台大、美国密西根大学的杰出校友。那当年密西根大学就特别呃派了一位呃，就是带一个礼一个礼物来来到台湾，那颁给杨志良杰出校友的证书。好。杨绛呢，在一九八三年出版了《生物统计学》这本，呃，新就是《生物统计学》新的这本书。那署长就说呢，至今已经有四十年的时间了，总共二十三刷，几乎台湾多数的医学生都是读他那一本书。那他还讲说呢，被王定宇调出来的那张数学才二十三分的成绩单，激励了很多的年轻人。而且还增进很多夫妻的协和啦。怎么说呢？因为呢，比如说太太可能就嫌弃他的小孩，哎，你的成绩怎么那么差，要严严加管教啊什么的。哎，可是先生可能觉得说，小孩子应该要是他的兴趣要自由发展啊，哎，就来跟署长借他那一张破数学的成绩单。哎，看哦，这样子的成绩也可以是美国著名的大学博士，也可以是。台大教授、系主任、所长，还可以是亚洲大学的副校长，还是多校的荣誉讲座教授，还是卫生署长、欸？哎，好，我觉得杨局长署长他，在这件事情上面真的是非常的有智慧。好，很有趣的是，王定宇啊，只会批评啊，但是很有趣的是，我们现在调出了一一个照片，是当初他们在呃，他在二零几。几年的时候讲喽、哦，他讲说，呃，陈建仁啊，他说陈建仁的，嗯、呃，数学成绩也不好，好，他贴出来，那就讲说呢，可是陈建仁他就是一个非常非常励志的故事，大家好好跟陈建仁傅从龙学习。同样是数学低分，杨志良跟陈建仁的评论就完全不一样，这就是民进党。有时候我真的觉得，我我真的不懂民进党的这一些民意代表们到底是，呃，他已经没有一些是非对错，就是喜欢硬熬。<笑>我刚刚就已经讲了，啊，今天快筛，他用各种的方式去挡，他挡杨志良的一千万级欧盟的快筛，不让他进来，那。可是他，他可以说，可是我没有挡他，我没有拦阻他，我只是要叫他补建。但是事实是要叫他补建，补到天荒地老啊！补建，他说两个月内的时间，我跟你讲，就是两个月的时间啦。这两个月的时间呢，政府就在这段时间。好有快筛国家队，诶、欸。好好的把这快钱赚完之后，等台湾的快筛市场都已经饱和了，当你去各个超市当中，都已经货架上满满的都是快筛，价钱又再降下来的时候，杨志良的快筛就可以进来喽。然后陈时中就还可以说，我才没有挡他啊，只是要他补件。那他讲的这个补件的理由，可以讲的冠冕堂皇。只是很离谱，是可以讲说文字不清晰都可以讲出来啦。快筛剂一剂一百块，大家觉得会贵吗？还是你们已经觉得说没有？我之前都买不到，一剂两百、三百是之前的价格，现在变一百块了，所以有感恩政府的德政。快筛实名制呢，原本是说五月一号的时候，也是也就是昨天要开始上路。但是提前到四月二十八上路，就是被杨智良署长一千万计快筛，还有他讲说不需要卖到一百块钱，欧盟进来的快筛成本只要五十五块，你政府可不可以不要再赚台湾人的钱？我这里有五十五块，你就你就放心让他进来。结果这个压力。他们感受到了，原本五月一号要上路的快筛实名制就提前到四月二十八号上路。现在你一张健保卡可以买一盒，一盒当中里面有五 G， 总共五百块钱，五十五块 vs 一百块钱，好像大家已经呃快要忘记这个新闻了。可是我要提醒，今天有一个大炮杨志良，他愿意出来讲，快筛试剂不用这么贵。去年大家都已经在讲了，在欧洲、在美国，快筛就是一个随随手可得的东西，连路上的贩卖机都可以买得到，不到一块钱欧元都可以买得到。台湾没有快筛，今年我们本土疫情大爆发，我们需要的时候，结果呢，买不到快筛，快筛贵的要命。结果这个这个政府很会做一件事情。去年，你们还记得吗？口罩一度到一片十五块钱到二十块钱。后来呢，政府出手了，说我们要成立口罩国家队，征收了全部的口罩厂商。好，所以后来呢，从定价一片八块九块，后来就降到一块，呃呃，不，一片五块钱。好像有这样子的这个过程，台湾人的心理就会觉得说，哦，原本很贵的嘞，对对对，没有错，需求大过于供给，所以呢，这个市场机制本来就会涨价。好，那政府做了一个很很棒的事情呢，全部都征收了，所以他卖我多少钱，诶、欸，变变便,便宜了，所以我还要感谢这个政府。但是我要讲的是，这个政府呢，这个国家蔡政府，他很会用卫服部的字号当做是神主牌。然后呢，他做总量的控制来卖，让想买的买不到，让原本可能成本才几块钱不到的民生必需品，变成是寡头暴力。杨志洋说的没有错啊，这个政府在做垄断的事的事情，在大家发国难财，在赚快钱。现在懂快钱吗？我待会下一段我要好好跟大家讲这件事情，因为。我身边有认识一些药商、药厂的大老板，有一两家在不是去年而已、哦、是在前年的时候，早就已经研发出来快筛试剂，但是卫福部，也就是城市中部长，迟迟没有通过。我不晓得他们是因为觉得台湾不需要快筛，所以呢，嗯，不需要通过他们的快筛试剂。那。现在这个政府很会讲，他们是朝鲜部署啊，部署到哪里去啦、啊？超落后部署，原本就有药商就已经准备递件，已经递件，但是这个政府就是批准，给你这个神圣的卫福部的字号，让这个商品可以合法的进来台湾，就可以普及下去了。这政府不可能、啊。他觉得说，要是普筛的话怎么办？那确诊的数字就会变高，这是去年的状况，你们大家还记得吗？结果今年呢，挡不住了，本土疫情大炮大爆发，每天一千，到现在已经上万，挡不住了。结果这个城市中部长只会说：“啊，反正我已经气死了，你要怪就怪病毒吧，要怪就怪病毒吧。”这种话都可以讲得出来。你你你在这么短的时间之内。叫所有的台湾人要与病毒共存，很短的时间内、欸、是他们已经挡不住，然后没有做好任何的准备，结果就逼着大家要马上做共存的动作。我告诉大家啊，这不叫做什么与病毒共存，这个是他们在做放毒的政策。当然，这现在已经是事后化了。我们现在只能够解决，能够赶快把它处理好。但是已经到了今天，已经五月二号了，看到的都还是城市中、卫福部、蔡政府在做党的动作，真的让人很火大、欸！哎，我进一段广告之后回来，我要告诉大家有一个公式，就是现在这个蔡政府在大发国难财的公司。我敢讲，你们就一定要听。回到世界一把抓的节目现场，我是主持人李明轩。今天的节目现场呢是在我自己的房间里面，呵呵自主一边在家工作啊。那今天的声音呢，不晓得还有不 OK？ 欢迎现在在收听的听众朋友们，可以搜寻九八新闻台的 YouTube， 可以上来聊天室跟我聊聊天呢、哦，我都看得到。好，刚刚跟大家讲了，这个政府呢，不断的在用。他们一种很神奇的方式是什么方式呢？我敢跟大家说，但是我知道我讲的时候肯定会被骂。反正我已经不怕 1450， 我不怕王军了，每天都在骂，怕他们哦、喔。这些话本来就是要讲。卫服部的字号是一个神主牌，然后呢，这个是快筛试剂，原本卖到200块、300块钱，哎、欸，慢慢的开始降。去年的疫苗好，今年的快筛一样是如法炮制的哦。那这个公式呢，就是他颁发这个神圣的卫福部自豪，然后呢再加上做总量的控制，最后呢再制造恐慌，然后呢再做饥饿行销，再卖一个高价。反正你们大家都是井底之蛙、啊，你们看不到外面的国家快菜湿巾卖多少钱，整个台币可能才二十几、三十几块，高的话顶多四十几就可以买得到。反正台湾人看不到，你们都是呱呱呱的青蛙，你们都听看不到、听不到。<笑>所以呢，这个政府就做颁发卫福部字号，然后做总量控制，然后制造恐慌，再来呢，制造一点饥饿感，行销。借行销，开高价，然后最后人就做了可以寡头暴力的事情。台湾卫福部的防疫是一而再、再而三用同样的戏码在耍。为什么？因为台湾人真的很好骗。我今天的主题就是：台湾人真的很好骗吗？除非你真的很好骗啊！讲这些东西，你还你还相信政府的是个德政？除非你真的很好骗。快筛试剂是一个技术含量不是很难的东西。这一句话我不是专家，我不是医生，我不能讲。但是这是我药厂的老板朋友跟我说的。他在前年的时候，我不能讲说他是谁，但是呢<咳> ，sorry， 但是呢，他在呃上个礼拜的时候有到总统府去。给总统府就呃蔡英文就接见了大家，好，所有的药师工会的呃历任的前理事长们都在。好，蔡英文当时是要感谢呃药师们在这一次的疫情当中又要出来神救援。<笑>好啦，我要讲的是我这个药厂的朋友，他是个大老板，然后曾经当过呃理事长的人，他讲说呢，跨下世纪真的不是一个技术含量。很高很难的东西。好，那有好几家的药商药厂早就已经药商递件国外的快筛试剂想要进来，但是卫福部始终没有批准。然后呢，也有台湾的本土的药厂已经在前年都已经研发好了，可是呢？这个卫福部就是很喜欢用这个卫福部的这个要发的这个神圣的字号来装神弄鬼，然后呢来吓唬人民，要来哄抬价格。为什么？因为台湾人真的很好骗呐、啊。这个国家的蔡政府，他可以花大钱搞大内宣，发展网军，他可以睁一只眼闭一只眼去关中天不关华视，他可以花大钱去印三倍券、五倍券，花了二十几亿、三十几亿去印这一些券。赎罪券、赎罪券，他讲的是赎罪券，他就是要花这么多的钱做这些印刷，死都不发现金，他就是不愿意公开，让厂商可以公开疫苗的配方，然后呢，或者是让快筛可以从国外进口进来，然后可以让本土的这些药厂，他们可以合法的制做快快筛去做贩卖。他们不愿意让台湾的人民可以真正、充分、平等的一起去对抗这个普世的疫情灾难。他们老是把很简单的这个事情，把它复杂化，把简单的事情复杂化，就有赚钱的搞头啦。今天韩国的唾液试剂可以进来台湾，很残忍的一个事实就是可以进口。韩国唾液世纪的这一家福幼达公司，他的董事、创办人，哎、欸，就是高端家族的人啦。如果所有听众朋友，你愿意继续去相信一个要让疫苗公司要让它上市上柜，好，要让它的股票非常的高啊、哦，这个政府呢认为疫苗普及没有这么重要。高端疫苗公司要上市上柜比较重要。如果你还相信的话，我真的要说你真的很好骗呐、啊。陈时中讲说，我们现在要与病毒共存。我相信大家对于这个事情都早就已经心里都已经有个底了。但是你既然想要共存，那之前在幼童规划上面，你不是就是应该？做早期的准备吗？而不是说你喊了共存之后，就让我们所有的儿童都暴露在危险当中。然后呢，你再告诉台湾人说，你们大家要自主应变。然后呢，现在在野的力量、全民的力量，声音非常的大。儿童 BNT 现在才签约，有多少时间的空窗期？你可以做超前部署的。他们完全都没有做，你叫台湾人怎么放心？你叫全国的幼童家长要怎么放心？你们真的很混哎，太混了！今天华氏十天之内出包五次 ，NCC 还说没有到撤超这么严重。第一次出包的时候是四月二十号，说台湾发生战争，中共打来了，新北市政府要被炸了，然后板桥车站发生事情了。我想我现在讲的东西，大家不要紧张。那是华氏在四月二十号出包在他们字幕上的事情。第二次的时候，就是发生在隔天，讲说大屯火山爆发，什么岩浆滚滚而下，台北凌晨下了拳头大的这个冰雹，这些错误的讯息啊。然后呢，第三次把书贞上误植成总统。再来呢，这几天把上海的确诊数字变成一千多万。然后当天马上又搞错美国职棒球队的对回，结果发生问题的时候呢，华氏就把左边的这个讯息栏，哎，就把它删掉，把它下架，因<笑>为大家都想说，哎，你哎左左边栏错，我就把它删掉，那底下的字幕发生错，也把它拉掉，哎，到最后会不会就变黑黑一幕了、啊？<笑>就变波黑的画面，强行进入五十二台的华氏，到最后可能就要变跟我们一样是变广播了、欸，好了，我不开玩笑了。华氏误误误把确诊的人数，哎、欸，一千一百八十一万。他们写上海的确诊人数写这么高、欸，哎，台湾一天现在一点五万例，一点多万例，很多吗？没關有关系，华氏就把上海的确诊把它标成一天一千多万例，这样台湾看起来就不严重喽、哦。确诊人数秀了半个多小时，还是其他的新闻部的人打电话去华视新闻部提醒华视才才把它放下，才把它更正回来。这些重大的失误，只不过就是让前董事长陈玉秀跟前代理总经理陈亚玲双双请死而已。然后呢，还是要招粗包啊。后来新上任的董事董董座是谁？郑志龙。政大的老师郑老师，他上任之后还是发生错误，这个就是治理崩溃的恐怖啊！这是真正的内控失灵哎、欸！我真的要强烈建议一下，这个第六届的公广集团董事会应该全部提早请辞，而且要表示你们董事们是不恋战权力的决心啊！但是看样子好像很难，真的很难。这个政府所作所为全部都是双重标准。如果你们大家还觉得蔡政府做的好棒棒，认为他们的呃都是做的都是德政，我要讲的是，除非你真的很好骗，我希望大家头脑可以清楚一点。下礼拜见。